0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Gerade bei seltenen Erkrankungen kommt es vor, dass die Ursache für Beschwerden und
1: Besonderheiten erst nach Jahren oder Jahrzehnten entdeckt werden. So auch im Fall von Marie. Es ja. dauerte sehr lange, bis Maries Eltern erfuhren, warum ihre Tochter so viele Probleme hat, an welcher Krankheit sie leidet. Zwar zeigten sich schon in Maries ersten Lebensjahren typische Anzeichen dafür, aber niemand schöpfte Verdacht. Weder Maries Ärzte noch die Eltern, erinnert sich ihre Mutter.
0: Sie war entwicklungsverzögert, sehr aufgeweckt, sehr kontaktfreudig, schlief ganz früh abends ein, wachte extrem früh morgens auf. So 4 Uhr, 5 Uhr war die Nacht zu Ende und sprach ein bisschen verwaschen, hatte ganz viel Mittelohrentzündungen. Das waren so die ersten Sachen, die uns auffielen und weswegen wir auch relativ häufig dann immer beim Kinderarzt waren. Für alles gab es eine
1: harmlose Erklärung. Mittelohrentzündungen bekommen viele Kleinkinder. Und dass Marie undeutlich sprach, begründete der Kinderarzt damit, dass sie eben durch die häufigen Mittelohrentzündungen oft schlecht hörte. Im Kindergarten war Marie, die eigentlich anders heißt, zwar häufig in Konflikte verwickelt, aber in dem Alter sind Konflikte ja nichts Außergewöhnliches.
0: Die Kindergärtnerin musste immer bei ihr sein und fand das auch nicht so gut, wenn andere was machten und Dadurch, dass sie, wie wir dachten, verbal zurück ist, haben wir interpretiert, naja, dann schubst sie halt oder dann will sie negative Aufmerksamkeit haben.
1: Im vertrauten Alter kam Marie trotz ihrer Besonderheiten mit ihrem Umfeld zurecht. Doch als die Familie aus beruflichen Gründen für einige Jahre in die USA ziehen wollte, da fragten Maries Eltern sich, können wir unserer Tochter solch einen Wechsel in ein anderssprachiges Land zumuten?
0: Und so sind wir dann in einen Ärztemarathon reingelaufen, um einfach mal zu checken, wo steht das Kind eigentlich.
1: Marie hatte noch immer eine sehr undeutliche Aussprache. Sie lief stets auf Zehenspitzen. Sie konnte kaum etwas ausschneiden oder ausmalen wie andere Vierjährige. Sie wachte immer noch extrem früh auf und eckte sozial häufig an. Besonderheiten ja, aber nichts Dramatisches. So das Fazit. Und so sprach aus ärztlicher Sicht nichts gegen den Umzug in die USA, erzählt Maries Mutter. Die Eltern erhielten nur den Rat.
0: Gebt dem Kind drüben drei, vier, fünf, sechs Monate Zeit. Wenn die Symptome dann bleiben, dann müsst ihr aktiv werden.
1: In den USA bekam Marie weiterhin Krankengymnastik, damit ihr Gang sich verbessern sollte. Und sie ging zu einem Logopäden, mit dem sie an ihrer Aussprache arbeitete. Aber dann kam eine neue Diagnose hinzu.
0: Wir kamen dann nach einem halben Jahr im Children's Hospital in Boston dann auch die Diagnose, das ist ein klassisches ADHS. Und die Behandlung mit damals ja Ritalin fing dann an.
1: Ritalin wird üblicherweise Kindern gegeben, die stark erkrankt sind an ADHS, dem Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Doch bei Marie wirkte das Medikament nicht. Und so verschrieben Maries Ärzte ihr andere Medikamente, auch solche, die normalerweise nicht bei ADHS zum Einsatz kommen. Was schließlich wirkte, war ein Antidepressivum. Nachdem die Familie nach Deutschland zurückgekehrt war, nahm Marie, inzwischen sieben Jahre alt, weiterhin ihr Medikament gegen ADHS und sie erhielt spezielle Förderung in der Schule, da sie als entwicklungsverzögert galt. Doch dann kam wieder etwas Neues hinzu. Marie bekam epileptische Anfälle, Krampfanfälle.
0: Wenn Sie das als erstes Mal erleben, denken Sie, das wollen Sie nie wieder haben. Und tatsächlich war Ihr Krampf gefühlt eine halbe Stunde. Effektiv lassen Sie es zwei, drei Minuten gewesen sein.
1: Maries Mutter ging mit ihr zu einem Experten für Epilepsie bei Kindern, dem Kinderneurologen Professor Hans-Ludwig Spohr, der damals am Berliner Westendkrankenhaus Chef der Kinderklinik war. Er erinnert sich.
0: Marie hatte isolierte grand anfälle eine grand epilepsie so nennt man das.
1: Der Name grand -Mal kommt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie großes Unheil. Damit beschreibt der Name den Krampfanfall recht treffend. Um die Ursache für den Grand-Mal-Anfall zu finden, untersuchte Hans-Ludwig Spohr sie mit den üblichen Methoden.
0: Man macht eine EG, ein Elektroenzephalogramm und die anderen neurologischen Untersuchungen, Blutzucker, Natriumwert, also solche Sachen, die die Ursache für einen Krampfanfall sein können. Man klärt also das Organische ab. Und wenn es alles nichts zeigt, dann wartet man ab.
1: Bei Marie zeigten die Untersuchungen allerdings keine Auffälligkeiten. Und nach einigem Abwarten erlitt sie erneut Grand mal -Anfälle. Organisch konnten der Kinderneurologe und sein Team nichts feststellen, aber es gelang ihnen das Problem, einigermaßen mit Medikamenten in den Griff zu bekommen. Trotzdem hatte Hans-Ludwig Spohr das Gefühl, dass bei Marie noch mehr dahinter steckte, auch wegen all ihrer anderen Besonderheiten. Also veranlasste er eine Untersuchung der Gene von Marie, um eine mögliche Auffälligkeit in ihrem Erbgut zu entdecken. Doch die Humangenetiker fanden nichts. Der Grund, sie durchsuchten nur einzelne, bekannte Sequenzen. Maries Mutter erinnert sich.
0: Also sind wir zur Genetik zurückgekommen und waren so schlau wie vorher.
1: Und so blieb Marie inzwischen ein Teenager, weiterhin ohne die richtige Diagnose, die erklärt hätte, warum sie sich so schwer tat, auch mit dem Lernstoff in der Schule.
0: Es war ein täglicher Kampf, weil, wie wir heute wissen, sie ist auf den Entwicklungsstand eines Kleinkindes.
1: Auch sozial war es schwierig für Marie. Aufgrund ihres Verhaltens fand sie unter Gleichaltrigen keine Freunde. Deswegen ergriffen ihre Eltern eine weitere Chance, die sich durch einen Zufall bot. Obwohl sie dazu extra mit Marie in die USA reisen mussten. Eine frühere Nachbarin aus ihrer Zeit dort war Genetikerin und besuchte die Familie in Deutschland, beschreibt Maries Mutter den glücklichen Zufall.
0: Und dann sagte sie, ja, aber in Washington am National Institute of Health, am NIH, gibt es ein Programm für undiagnostizierte Menschen. Das steht also tatsächlich auf Deutschen offen.
1: Die Eltern reisten mit Marie nach Washington. Dort wurde sie eine Woche lang von Kopf bis Fuß untersucht mit den üblichen Methoden. Aber auch danach konnten die Ärzte keine Diagnose stellen. Nun blieb nur noch die erneute Untersuchung von Maries Erbgut. Seit der erfolglosen letzten genetischen Untersuchung hatte sich viel auf dem Gebiet getan. Und jetzt analysierten die Ärzte das gesamte Erbgut, nicht nur bestimmte Abschnitte. Und sie wurden fündig.
0: Und dann kam am Ende ein ganz leicht feststellbares smith maganis vor.
1: Das smith maganis syndrom benannt nach den beiden Ärztinnen, die das Syndrom entdeckt haben, ist eine genetische Erkrankung, bei der das Chromosom 17 an einer Stelle verändert ist. Die Veränderung entsteht zufällig. Es ist eine Spontanveränderung, keine Erbkrankheit. Smith magenis führt zu vielfältigen Symptomen. Extreme Schlafstörungen. Die geistige Entwicklung ist stark verzögert. Betroffene zeigen verschiedene Verhaltensauffälligkeiten, die teilweise dem Autismus-Spektrum-Störungen ähneln. Dazu kommen eine Reihe von körperlichen Problemen, zum Beispiel Herzprobleme, Sehfehler oder eine schwache Muskelspannung. Smith magenis tritt sehr selten auf. In Deutschland sind nur etwa 100 Fälle bekannt. Das erschwert die Diagnose. Dabei sei die so wichtig, betont der Neurologe Spohr, auch wenn die Krankheit nicht geheilt, sondern nur symptomatisch behandelt werden kann.
0: Der Vorteil solcher auch seltenen Diagnosen ist, dass man aufhört zu suchen. Man ist angekommen.
1: Marie ist inzwischen Anfang 30 und lebt in einer speziellen Einrichtung, wo sie intensiv betreut wird, und in einer Werkstatt für Menschen mit besonderen Bedürfnissen arbeitet. Regelmäßig trifft sie ihre Familie. Auch Maries Eltern hat es geholfen, endlich die richtige Diagnose zu kennen.
0: Es ist eine Erleichterung für den Betroffenen, für die Angehörigen, für die medizinische Betreuung. Und sie haben ganz anderes Standing, um Sozialleistungen einzufordern.
1: Christina Satori war das über das Smith-Magnus-Syndrom.